0: Esse é o Talking Law, o podcast que apresenta o direito por grandes profissionais e acadêmicos. E hoje vamos falar com a expert Mariana Widerker. Mariana fez LL.M na Alemanha e doutorado na Suíça. Ela trabalhou por 10 anos com o mercado financeiro no escritório internacional Linkleiters e hoje é consultora em Zurique, na área de sustentabilidade e risco socioambiental para instituições financeiras. Bom, Mariana, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre direito societário e sustentabilidade. E a primeira pergunta que eu tenho para você tem a ver exatamente com, com a forma como a sustentabilidade, ou seja, como essas questões ambientais, sociais e de governança, como que elas tangenciam o direito societário brasileiro.
1: Então, Mariana, acho que primeiro queria agradecer é, pela oportunidade de estar aqui conversando com você sobre esse assunto pelo qual eu sou tão apaixonada. Exatamente como você falou, é, sustentabilidade é um, é um termo que já, já foi usado demais pelo mercado e acabou perdendo um pouco o sentido original que ele tinha dentro do âmbito da, das Nações Unidas. E quando a gente fala dessas questões ambientais sociais de governança, que são as questões ESG, né, que é a abreviação em inglês, que se usa muito no mercado, a gente fala de questões mais concretas, mais tangíveis, é, como a diversidade no conselho de administração, a remuneração dos diretores, trabalho escravo na cadeia de valor da empresa, ou a pegada de carbono da empresa. Então, como que no Brasil, a gente se pergunta, né, como que isso está relacionado ao nosso direito societário? Eu acho que, originalmente, a gente pensa no artigo 116 da Lei das S.A., que fala da função social da empresa. Ele né, foi criado com base lá no princípio, nos princípios da atividade econômica que a gente tem na Constituição Federal, no artigo 170, que fala da função social da propriedade, e repetiu-se na Lei das S.A. como função social da empresa. Acho que vale fazer um pequeno disclaimer, porque... Falar de social, função social da empresa, sustentabilidade, esses assuntos, são é, requer muito tempo e às vezes se estuda um ano inteiro ou dois ou mais para falar disso. E a gente está falando aqui de uma forma mais sucinta. Então, a grosso modo, eu acho que a função social da empresa, que é a forma como a gente teria dentro do direito brasileiro a ligação entre sustentabilidade e direito societário poderia se consolidar numa interpretação. Essa interpretação do princípio da função social da empresa seria é, como um alargamento do interesse da companhia. Para incluir no interesse da companhia, não só o interesse daquela pessoa jurídica própria, mas também dos acionistas e de todas as partes interessadas, de todos os stakeholders, a gente diria. Mas, infelizmente, essa interpretação do artigo 116 da lei da CIA nunca se concretizou, nem nos tribunais brasileiros, nem no mercado. Então, eu inclusive fui até uma vez a Brasília, acho que foi em 2015, no STJ, defender um enunciado interpretativo do artigo 116 e pedindo essa interpretação, é, alargando o interesse da companhia e foi rejeitado. Então, é, por conta disso, eu até uma vez escrevi um parecer dizendo que no Brasil a gente precisaria de uma nova qualificação jurídica para uma empresa poder respeitar a função social da, da empresa e, e ter essa noção de que os interesses de todas as partes que são afetadas pela atividade econômica daquela sociedade devem ser considerados pelos diretores. E aí, as Benefit
0: Corporations do direito societário norte-americano, elas poderiam ser uma forma de realização da função social da empresa?
1: Sim, eu, eu acho que exatamente podemos fazer essa relação entre direito brasileiro, função social é, da empresa e direito americano, as Benefit Corporations. De grosso modo, a gente pode ser Lá nos Estados Unidos, o direito societário é estadual. E vários estados adotaram esse novo tipo jurídico, que é uma forma de uma limitada, uma SA, que pode se registrar na junta comercial local como uma Benefit Corporation. E a base legal para se caracterizar como uma Benefit Corporation lá é respeitar basicamente três requisitos. O primeiro é o objeto social. Então, o objeto social dessa sociedade precisa incluir um impacto positivo das atividades dessa empresa na sociedade e ou no meio ambiente. O segundo requisito é o dever dos administradores. Então, é você ter o administrador com a obrigação de considerar os interesses de todas as partes interessadas, de todos os stakeholders, inclusive também impactos no meio ambiente. E o terceiro requisito é a obrigação de reporte sobre a performance socioambiental daquela empresa periodicamente. Lá, a primeira lei de benefit corporations foi criada em 2010, em Maryland. E em 2013, eu estava trabalhando num escritório internacional e a gente recebeu um, um mandato global do BILEP, que é a instituição que faz o lobby nos países, nos parlamentos dos países, para criar essa lei de Benefit Corporations. E eu estava na Alemanha, e daí foi a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de, de legislação. E vi que a gente podia trazer isso para o Brasil, e já estava acontecendo no Brasil, em 2013, a chegada do Sistema B, o BLEB no Brasil chama Sistema B. Semana que vem, imagino que você vai conversar com o professor Calício e a, a Raquel do Grupo Jurídico B, que estão focados nisso. Então, a meu ver, existe sim essa essa correlação entre Benefit Corporations e a função social da empresa. No Brasil, é, só para complementar, eu acho que a gente não tem como falar que no Brasil não existe nenhuma função social da empresa dentro do direito, mas é, a gente vê no direito do trabalho, no direito constitucional brasileiro, no direito ambiental e no direito consumidor, exemplos de como as empresas são exigidas é, de exercer uma função social também é, talvez instruções da CVM ou regulação da bolsa que exijam divulgação de certas informações também contribuam para isso mas no direito societário estrito que seria o código civil e a lei das SA esses conceitos é, de questões ambientais sociais de governança ainda não são muito arraigados.
0: e falando dos Estados Unidos, eu vou ter que perguntar sobre a União Europeia. Como é que o direito societário está sendo influenciado por essas questões?
1: Aqui na Europa, é, eu acho que é a região com a qual eu tenho mais familiaridade no momento, porque é onde eu estou trabalhando. No nível de cada país, a gente sabe que, no Reino Unido, a gente tem a Community Interest Company, que é parecido com a Benefit Corporation e a Società Benefit na Itália, mas o nível do direito europeu ainda não foi criada, essa qualificação societária. O que é, nós temos lá, a terminologia que se usa na, na regulação europeia, é do longo prazismo, que é um, um conceito que foi determinado em contraponto ao curto prazismo. A o curto prazismo, a gente fala que é essa pressão que os diretores de uma empresa sofrem por terem que é, reportar trimestralmente os seus lucros, o lucro da empresa para o mercado. E isso os leva a tomar decisões que vão ter um impacto positivo no lucro a cada três meses. E isso gera uma pressão muito grande. E, às vezes, a decisão que traz esse lucro de curto prazo vai trazer um impacto socioambiental muito negativo no longo prazo. Então, em contraponto a isso, criou-se esse conceito de longo-prasismo, ou eles chamam lá de long-termism, e a União Europeia começou a incluir isso no seu direito societário. Então, o longo prazismo que na verdade é o tema do doutorado que eu acabei de entregar e defender esse ano, é, tá sendo, já entrou na diretiva que regula os direitos dos acionistas em nível europeu, e está sendo objeto de uma consulta da Comissão Europeia, que acaba hoje, inclusive, eu já mandei meus comentários com base no, no que está escrito na dissertação, para reforçar ainda mais esse conceito de tomar decisões com base nas consequências e nos objetivos de longo prazo dentro do direito. Então, lá a gente vê que foi feita essa diferença. No direito societário, nas diretivas que regulam o direito societário, eles usam mais esse termo, questões de longo prazo é, e longoprazismo prazismo como um conceito em si, e na área de investimentos e produtos financeiros, a terminologia de sustentabilidade e de questões ISD é a que é mais usada. Como que essas questões de sustentabilidade e ISD chegaram na Europa? O primeiro passo foi a obrigação de reportar performance não financeira. Isso aconteceu numa diretiva que veio em 2014 e obrigou empresas com mais de 500 empregados a informar, não só para o mercado, mas para o governo e para a sociedade civil anualmente, como que elas estavam se comportando em relação a efeitos socioambientais da atividade econômica delas. Alguns comentaristas disseram que é uma revolução do direito societário, pela porta dos fundos. porque Se o diretor tem que, no final do ano, reportar a performance não financeira dele, significa que, quando ele está tomando a decisão durante o um ano, ele precisa considerar essas questões socioambientais. Mas, na verdade, o direito ainda não exige que ele considere essas questões, como a gente vê nas Benefit Corporations. É, mas é uma estratégia Regular, regulatório usada hoje em dia, que é do empurrão, do NUT, que vem do Richard Taylor, que, enfim, foi prêmio Nobel em 2017, e se tornou muito difundida no mundo inteiro. Segundo passo que a União Europeia deu na área de sustentabilidade e questões de investimento, de finanças sustentáveis, foi esse engajamento de acionistas na área de longo prazismo e a obrigação deles criarem políticas, explicando como que eles consideram questões de longo prazo. E o terceiro passo, que é o mais ambicioso, que a gente viu no final de 2019, é, é essa inclusão de uma responsabilidade dos diretores de gestores de ativos de considerarem e integrarem todos os riscos de sustentabilidade nas suas funções. Então, se você é diretor de uma uma gestora de fundos, você tem como obrigação considerar riscos de sustentabilidade em todas as funções que você exerce. E essa é uma obrigação muito forte. Na verdade, isso ainda está sobre consulta também, é uma outra consulta da União Europeia, mas as chances de, de passar é bastante alta. A gente vai saber disso nos próximos dois meses. Risco de sustentabilidade é definido como um evento um potencial evento que tenha impactos é, ambientais, sociais ou de governança é, com um efeito negativo no valor econômico do investimento. É assim que é definido. E a União Europeia, e essa legislação que eu vou contar agora já está em vigor, é, criou uma regulação forte como a taxonomia, né, uma classificação de produtos financeiros de sustentabilidade. Então, eles colocaram a barra lá em cima, fazendo a diferença do que, que é preciso cumprir para você chamar o seu produto financeiro de sustentável ou verde é, e vão exigir que todos os participantes do mercado se, se adequem a isso e divulguem as informações como eles exigem.
0: Como que essas questões, então, e essas atualizações jurídicas da União Europeia se refletem aqui para o nosso direito brasileiro e para a questão da função social da empresa?
1: Bom, eu acho que tem dois aspectos é, dessa pergunta. É uma pergunta excelente porque para mim é muito especial fazer a ligação das coisas com as quais eu trabalho aqui e o Brasil, que é enfim, o país de onde eu venho. Um ponto é a aplicação direta da regulamentação europeia no Brasil. Por quê? Se você é uma instituição financeira brasileira, um banco, uma seguradora que tem um escritório em algum país dentro da União Europeia e oferta produtos para, vamos dizer, um fundo brasileiro para é, clientes europeus ou investidores europeus, você precisa cumprir com essa regulação. E se você, vamos dizer, mesmo sendo branco brasileiro, é, tendo clientes norte-americanos, oferece para esse cliente cotas de um fundo registrado em Luxemburgo, o que não é pouco comum, você também precisa... É, cumprir com, essas, com esses requisitos. Então, existe uma ligação direta entre a regulação e o mercado brasileiro. E o segundo ponto, eu acho, é que essa regulação afeta mais diretamente os investidores, o mercado financeiro em si. Mas ela tem o potencial, e é isso que vai acontecer, de rolar para a economia real. Como que isso vai acontecer? Se um banco europeu está oferecendo um fundo é, com ativos brasileiros, vamos dizer, um fundo que investe em empresas brasileiras, na Natura, na Ambev, etc. Ele vai exigir dessas empresas as informações sobre as performances socioambientais dela. E daí ela vai ter que demonstrar como que ela está se comportando nesses aspectos ASG. Ambientais sociais e de governança. E aí na minha opinião, é como ela está cumprindo a função social dela.
0: Ou seja, tem uma aplicação extraterritorial, potencial já em vigor e potencial para futuro, para empresas de capital aberto.
1: Exato. Algumas empresas brasileiras também emitem é, debêntures fora do Brasil, bancos brasileiros têm é, dívidas subordinadas é, em bolsas europeias, então isso também vai afetá-los e, e eu acho que é um efeito positivo que a gente pode ter.
0: E é exatamente isso que eu ia perguntar, né? Como que o mercado está reagindo a essas inovações regulatórias?
1: É perfeito, Marina, a gente estava falando começou falando do direito, questões muito puras do, do termo do interesse da companhia e questões da constituição do Brasil, mas como, e agora a gente está passando para como isso afeta o dia a dia é, das empresas no Brasil, e eu acho que não só das empresas, nós como empregados de uma empresa, as comunidades indígenas afetadas por essas empresas, né, isso tudo é é muito importante. O nível global, eu acho que a gente teve um sinal claro em dezembro do ano passado, o Fórum Econômico Mundial completou 50 anos e eles fizeram um novo manifesto, o último tinha sido em 70, e o novo manifesto é sobre o propósito da companhia e falando realmente da função da companhia dentro da sua comunidade local e global e, e para o meio ambiente. Então, é um sinal que o mercado está fazendo também o lobby nessa direção. Do lado dos Estados Unidos, teve também uma declaração da Business Roundtable, nesse sentido de ter companhias que têm mais propósitos, além do propósito de geração e maximização de lucro para os, para os acionistas. Acho que no Brasil também teve uma força grande vindo do mercado financeiro, desde 2015, quando o Bacen criou aquela resolução que exige a política, uma política de responsabilidade socioambiental, acho que foi 2014 2014, é, eu, inclusive, entrevistei muitos bancos brasileiros em 2015, para entender como eles davam com isso, e realmente eles estavam fazendo um trabalho sensacional. Mas agora o mercado está se vendo com um boom regulatório muito maior. Nós acompanhamos aqui um é, na nossa consultoria, a regulação em nível global, só focada em questões é, ISD, que a gente chama, é, ou finanças sustentáveis, que tem uma, um impacto no mercado financeiro. Para você ter uma ideia, nós chegamos esse ano a um 400 iniciativas, e só nos últimos dois meses nós tivemos quase 40 novas atividades regulatórias, seja de novas leis sendo criadas ou leis existentes sendo alteradas. Então, o nível de, de pressão regulatória e de exigência de compliance aumentou muito e, e eu acho que é uma tendência que veio para ficar. O mercado fica um pouco de cabelo em pé, porque isso exige um trabalho muito, muito grande, algumas por exemplo, algumas diretivas da União Europeia já entram, já exigem, né, entram em efeito e exigem, aplique, é, se tornam aplicáveis já em março de 2021, ou seja, se você é um banco e precisa mudar o seu sistema de TI, é, o seu sistema de divulgação interno, treinamentos, é um, é um prazo curto para se adaptar, mas é uma revolução que veio para ficar, e, e com o nível, de, o nível de desafios globais e de direitos humanos que nós enfrentamos hoje, é a única forma, a meu ver, de endereçar essas questões.
0: Bom, e considerando então esse, esse boom regulatório que você descreveu, e a incapacidade da nossa legislação brasileira, de repente, de atender a esse objetivo com base unicamente naquele artigo que você mencionou no início sobre a função social da empresa, eu pergunto como que isso vai se refletir potencialmente na regulação do Brasil.
1: Ok, Marina. Eu acho, sim, que esse boom né, de tantas atividades regulatórias no mundo inteiro tem um reflexo no Brasil. A gente já teve... É, instrução da CVM citando no preâmbulo regulação europeia, na, foi na acho que era é, sobre fusões e aquisições a instrução da CVM citava então é, a, eles também citam às vezes instruções e resoluções da Securities Exchange Commission então eu imagino que é, órgãos do executivo como a CVM e talvez autorregulação na Bovespa ou P3, a gente veja questões pipocando com relação a finanças sustentáveis. E, vindo do nosso congresso, a gente sabe o momento difícil que o congresso passa hoje e nos últimos anos, mas, é, como eu comentei no início, em 2014 eu dei aquele parecer para o sistema V falando que a gente precisava de uma lei de sociedade de benefício, de uma Benefit Corporation brasileira, e o grupo jurídico, do qual eu acabei me afastando é, por causa da distância geográfica, desenvolveu um projeto de lei, é, as pessoas diretamente envolvidas com certeza podem falar super bem sobre como está andando. É um trabalho sensacional que foi feito e eu realmente espero que um dia nós tenhamos uma lei de sociedade de benefício no Brasil.
0: Então, é possível que o Brasil desenvolva uma legislação sobre a sociedade de benefício ou um, uma figura semelhante a ela que caracterize ou que enquadre as questões ASG para dentro do âmbito do objeto social da companhia. Isso é uma, uma possibilidade para o nosso futuro regulatório
1: é uma possibilidade é uma uma grande esperança que nós temos, é, de forma que, o tendo essa lei, o setor é, produtivo brasileiro possa tomar a é, frente dessa revolução é, econômica do Brasil. né e, e talvez trazer o país para condições melhores. E, e voltando para o conteúdo, o objetivo dessa lei seria incluir é, no objeto social da empresa a necessidade de um impacto material positivo, socioambiental, a obrigação dos administradores de considerar o interesse de todas as partes interessadas e afetadas pela, pela companhia, e a obrigação também da empresa de reportar periodicamente qual foi a performance socioambiental dela.
0: É uma oportunidade para que as empresas é, se adaptem também ao movimento internacional, né? as empresas locais.
1: Isso, exatamente, Mariana.
0: Queria te agradecer por mais um Talking Law. Muito obrigada pelo, pelo, pela aula que você deu para a gente hoje, Mariana, e espero ter você conosco em breve, novamente.
1: Muito obrigada, foi um prazer.
0: Esse foi mais um episódio de Talking Law, o podcast que apresenta os pensamentos dos expertos do direito. Agradecemos a audiência de nossos ouvintes. Acompanhe nossos episódios quinzenais e compartilhe.